0: Radio UNAM, martes 18 de marzo de 1986 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Con motivo de la exposición La Gráfica Crítica en la época de Weimar, que se presentó en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, hemos venido realizando una serie de visitas a las salas de ese periodo tan importante del arte europeo. Le hemos pedido a Eberhard Rotters que nos acompañe una vez más para darnos lo que podemos considerar una visión desde adentro. Había en los dibujantes de esa época rabia y exaltación. Los colores estaban irisados, viciados, emponzoñados. La terrible mezcolanza social fue captada con fuerza por Otto Dix, Rudolf Schlichter y George Gross en pinturas y acuarelas. Los artistas estaban poseídos por una especie de fascinación maligna. También la rabia es una forma de fascinación y no precisamente la más débil. Por otro lado, señalaban en sus obras con la misma pasión y a veces con el índice alzado en señal de acusación los sufrimientos de los que eran las víctimas verdaderas los trabajadores, las mujeres y niños acongojados de la gran mayoría del pueblo, los agotados que soportaban sobre sus hombros la carga de la guerra perdida y que tenían que ver desamparados el resplandor y el fulgor del nuevo ambiente de viva la pepa. Las obras que expresaban a los pobres y desgraciados con mayor verdad son las litografías y xilografías de la gran Kate Kolwitz. Es cierto que estas obras son precisas y de suma maestría, pero no están marcadas por líneas duras y de maligna acritud, sino que el claroscuro se alza de profundidades de otra dimensión. Su impulso no proviene de la rabia, sino de la compasión. Aunque también fueron grandes pintores, los artistas alemanes del realismo crítico son ante todo dibujantes, no sólo por la proporción cuantitativa de los dibujos, láminas gráficas y acuarelas con respecto a los cuadros significativos de su producción, sino también porque la línea es el elemento constitutivo de su pintura. Aquí radica en principio la diferencia de mentalidad artística entre los pintores alemanes de esta época y los franceses. El color capta el estado de ánimo y determina el ambiente de un cuadro. La línea, en cambio, establece el perfil, determina los contornos, tiene carácter conceptual, la línea define. Por eso, la línea es también el principal protagonista de los cuadros y acuarelas de los realistas alemanes. <risa> El color con su contenido ambiental sirve para ilustrar la relación conceptual de la escena crítica social obtenida de las líneas. El color y la línea no entablan en los cuadros de los alemanes una relación amorosa, pero precisamente de esta constelación quebrantada mana la virulencia del efecto ya que en ello reconocemos nuestra propia situación. Este quebranto corresponde ...a la constelación psíquica de la sociedad moderna de las grandes ciudades. Los realistas alemanes de los años veinte, al encontrar el acento de su creación en la línea... ...siguen los pasos de una tradición específicamente alemana. Bien es cierto que esta tradición no se inicia en el arte de Alberto Durero... ...que junto con Matías Grünewald es considerado en general como el artista alemán más significativo pero es entonces cuando adquiere su primera acuñación representativa y mundialmente reconocida. El valor de la obra completa de Durero consiste también, entre otras cosas, en haber condensado magistralmente todo lo que el arte alemán de la Edad Media y del incipiente Renacimiento aportó, con realizaciones individuales, a la interpretación artística de una nueva visión del mundo, ...la de un humanismo combatiente. Uno de estos aspectos... ...es la importancia destacada que se da a la gráfica... ...porque a diferencia del cuadro vinculado a un lugar determinado... ...la obra gráfica puede reproducirse... ...y alcanzar así una gran divulgación. Mientras que el cuadro, debido a su vinculación local... ...siguió siendo mayormente un retablo durante largo tiempo... La gráfica, gracias a su facilidad de divulgación, pudo dedicarse a otros temas y adquirió un creciente significado político. Durero cultivó la gráfica tanto por su naturaleza e inclinación como por las posibilidades de divulgación. Mediante grabados en cobre plasmó temas alegóricos cultos cuyas alusiones iban dirigidas a sus amigos humanistas ...para depararles un embelezo intelectual. El grabado en cobre era de raya muy fina... ...pero de una plancha... solo se podían imprimir relativamente pocos ejemplares de calidad... ...y en consecuencia estos grabados resultaban muy caros... ...y solo podían ser adquiridos por coleccionistas adinerados. Para representaciones populares... ...tales como las grandes hojas en torno al apocalipsis de San Juan con su visión actual del fin del mundo o la vida de María y la pasión de Cristo Durero empleó el grabado en madera pues de la plancha de madera pueden sacarse más ejemplares que de la lámina de cobre el grabado en madera le obliga al dibujante a una mayor severidad en el trazado del blanco negro debido a la rebeldía de la materia de lo que se deriva una simplificación de la representación tradicional. Turero siguió así la costumbre de los grabados de una sola hoja. Se trata de hojas por lo general con una combinación de figuras y comentarios que se hacían llegar al pueblo para divulgar sensaciones como la aparición de cometas o el nacimiento de un becerro bicéfalo y polémicas políticas. El grabado en madera experimentó un apogeo como octavilla polémica, sobre todo en la época de la Reforma. Las imágenes y los textos con los que los partidarios del papado y del luteranismo se insultaban mutuamente llegaron a alcanzar un grado extremo de sordidez. Estos se convirtieron en un eficaz medio político de lucha y propaganda precisamente en un tiempo en el que se acababa de inventar la tipografía con caracteres móviles. El recuerdo del efecto logrado entonces con este recurso se conserva latente en la conciencia de los artistas y los realistas críticos de los años 20 sin entrar en línea directa con esta tradición ...cuentan con el efecto propagandístico de su crítica a la sociedad... ...pues esperan impresionar a las gentes con su sátira agresiva y selectiva. En sus intenciones pueden relacionarse con la obra gráfica... ...de dos grandes artistas europeos. La del francés Jacques Cayot, especialmente con la serie de Aguafuertes... ...en torno a las grandes miserias de la Guerra de los Treinta Años y la del español Goya con sus grotescos y acusadores aguafuertes titulados Caprichos y sobre todo Los desastres de la guerra. La representación decayó de un campamento militar en cuyo centro se erige un árbol enorme de cuyas ramas penden los ahorcados cual grandes y extraños frutos de igual forma que los dibujos caprichosos de Goya ...mostrando la fisonomía... ...de la crueldad humana... ...están íntimamente relacionados... ...con la obra de los alemanes... ...en lo que se refiere al empleo lúcido... ...de la línea... ...como recurso para manifestar pictóricamente... ...una rabia impotente... ...en su intención de utilizar la línea... ...como arma... ...para flagelar la fisonomía de los marcados... ...los artistas de los años 20... ...pueden remitirse... ...a sus antecesores. Con el correr de los años 20... ...la línea que distingue las obras de la gráfica crítica... ...van perdiendo virulencia... Aparece menos expresiva, pero en cambio no pierde su mordacidad. Leves signos de resignación se dejan entrever por la ineficacia de la acusación dibujada. La rabia se exhibe menos abiertamente. En su lugar aparece la frialdad provocante de un diagnóstico social distanciado, detrás de cuyo profesionalismo se oculta hábilmente el sentimiento interior, como en un médico de hospital en Bata Blanca, observando la curva de fiebre de un paciente delante de su cama. Así se observa, por ejemplo, en los dibujos de Jean Mamen y Karl Arnold, los trabajos de los progresistas renanos, entre los que figuran las hojas de Ger Arntz, August Schinkel, Hermann Seibert y Hermann Oerle. Conjugan elementos formales constructivistas con críticas a la sociedad. Estos desarrollan un arte en blanco y negro, cuyos pictogramas nada tienen que ver ya con la rabia, sino más bien con análisis y estadísticas científicos sociales Los años 20 se aproximan al fin, a su fin. La lucha colérica contra las miserias de la sociedad con la línea como arma no les depara a los artistas un éxito inmediato, sino que al contrario. Es la necedad la que prepara su alzamiento en Alemania. También la necedad es un poder que se basa simplemente en el hecho de que la necedad puede confiar en la enormidad de su fuerza de gravedad. También la necedad siente la necesidad de manifestarse cuando dispone del poder. Para ello usa preferentemente el formato monumental en el que cobija su forma de expresión natural, la reproducción perfecta de la vacuidad fatua. La necedad no gusta de líneas críticas definidoras. Su torpe garra arrebata a los artistas el arma que tienen en su mano. Estos artistas perdieron la lucha que querían entablar, cuando menos si se considera superficialmente les ocurrió como a sus predecesores. Cayó no pudo influir con sus aguafuertes en la política practicada durante la guerra de los treinta años. Goya no conmovió con sus aguafuertes la trayectoria de los acontecimientos políticos de su época. A buen seguro que la necedad quiso vengarse también de los dibujantes del realismo crítico pues no quería soportar por más tiempo que alguien le hiciera mirarse constantemente al espejo. Hoy en día, las obras de estos artistas gozan de alta cotización y son coleccionadas por los museos. En esto consiste su victoria, pues el arte no puede surtir ningún efecto inmediato, pero puede plasmar la faz de una época y testimoniar a la posteridad. Así eran, esto deberían tenerlo presente los que actúan, pues la acción acuña, de una forma u otra, la fisonomía. Terminamos la visita al Museo de la Plástica Crítica en la época de la Primera República Alemana, la República de Weimar. Debemos agradecer... Al investigador Eberhard Rotters, su amable conducción y al compañero Arturo Garro, su vigilancia desde los controles. Este fue Museos en el Aire. el programa de Raquel Tibol, que se transmite todos los martes